Willkommen zurück, meine Lieben. Willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast. Mein Name ist Nico und ich bringe euch jede Woche die besten Gäste, die besten Stories aus dem Bitcoin-Bereich. Und heute mit Marc, mit Marc aus Blochingen, mit Marc vom Hotel Prinzess in Blochingen. Viele werden ihn kennen von YouTube, von Twitter, von den Konferenzen. Er ist ein wirklich, wirklich faszinierender Typ, der über viele Ecken zu Bitcoin gestoßen ist. Er sagt selber über die Werte, wie zum Beispiel Frugalismus. Auch Ernährung ist für ihn ein richtig großes Thema. Ein, ein wirklich, wirklich tiefes Wasser. Hochinteressanter Typ, der das voll durchzieht und in Blochingen bei Stuttgart ein ganzes Hotel unter dem Bitcoin-Motto betreibt mit Bitcoin-Büchern, Bitcoin-Zahlung, Bitcoin-Zimmern. Ich habe dort gewohnt in einer Little Hotler Suite von Lina Design. Wirklich crazy Ding, crazy Vernetzung, die da stattfindet. Ein absoluter Strahlemann, sage ich mal, der alle mitreißt. Und ich wünsche euch wirklich viel Spaß bei diesem sehr, sehr tiefgehenden, inspirierenden Gespräch. Und damit euch nicht kalt wird, solltet ihr bei 21 Energy reinschauen. Die verkaufen gerade den S9 Mini mit einem kleinen Geheimtipp, nämlich dem Code, was Bitcoin bringt, für minus 21%. Das ist derzeit ihr neuestes Produkt. Das geht weg wie die warmen Semmeln, kann man sich ins Wohnzimmer stellen, kann man sich unter den Schreibtisch stellen. Der S9 Mini von 21 Energy, minus 21% mit dem Code, was Bitcoin bringt. Und jetzt geht es auch schon los mit dem Interview. Herzlich willkommen bei Was Bitcoin bringt, Marc Gia. Marc Gia. Gia, Marc Gia und äh, ich darf dich auch herzlich willkommen heißen im Hotel äh, Prinzess in Blochingen. Danke, dass du extra vorbeigekommen bist. Ja, danke dir, Nico, dass ich hier in meinem eigenen Hotel sein darf. <lacht> <lacht> Nein, also ich habe zu danken, ich habe zu danken für die, für die Einladung, die außergewöhnlich äh, äh, nette Behandlung und die großartigen Infrastruktur und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, das ganze Hotel ist komplett Bitcoin-themed, ja, da muss man schon ähm, massiv ähm, ins Rabbit Hole gefallen sein, um, um, um mich so irgendwie äh, zu enden und darüber wollen wir heute sprechen. Ähm, Marc, Wer bist denn du? Man kennt mich vor allem hier vom Bitcoin-Hotel. Und was wir halt hier im Bitcoin-Hotel machen wollen, ist, wir wollen Bitcoin im Endeffekt anfassbar machen. Das heißt, Bitcoin ist oftmals nur sehr theoretisch, aber in der realen Welt fehlt halt oftmals noch so ein bisschen die praktische Anbindung. Und deshalb haben wir hier so ein, ja, eine Bitcoin-Experience kreiert, wo man Bitcoin anfassen kann, wo man Bitcoin erfahren kann, wo man Bitcoin ausgeben kann. Und es ist im Endeffekt ein holistisches Bitcoin-Konzept, das heißt von Bitcoin-Education-Events bis Bitcoin-ATM oder Bitcoin-Gadgets, Bitcoin-Themenzimmer, Bitcoin-Kunst und so weiter und so fort. Und ich war natürlich hier der Verantwortliche, der hier alles gekickstartet hat. Und das war ursprünglich mal ein normales Hotel und Stück für Stück wird es jetzt hyperbitcoinisiert und hier lebt quasi der Bitcoin-Standard. Es ist total faszinierend, hier Zeit zu verbringen, weil es ist ein, ein, ein Business-Hotel in einer, in einer Vorstadt von Stuttgart, kann man das so mhm. sagen? Ja, genau. Und hier laufen halt unter Anführungszeichen ganz normale Menschen rum. Und dazwischen irgendwie so die, 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 die deutsche Bitcoiner-Crew, ja, von der extrem viele hier in der, aus der Ecke kommen, weil Bitcoin und Schwaben, das passt irgendwie gut zusammen, weil ihr so sparefroh seid. Mhm. Ähm, aber jetzt, jetzt spulen wir mal die Zeit zurück. Also wann war das das erste Mal, dass hier ihr im Hotel irgendwas mit Bitcoin ähm, mhm. passiert ist? 
Also das erste Mal, das weiß ich noch, das war in der Corona-Zeit, das war Ende 2021, müsste Ende 2021 gewesen sein. Und damals durften wir uns auch hier nicht treffen. Das heißt, da durften wir sich drinnen nicht treffen. Und dann haben wir hier die Blackwalks gestartet. Und dann haben wir uns hier, das waren am Anfang drei Leute oder so, sind wir zusammen wandern gegangen. Er ist jetzt spazieren gegangen, weil ihr, weil ihr nicht drinnen sein durft. Aber genau. draußen war okay. Genau, genau, ja. genau, genau. Und dann... Gleichzeitig haben wir auch Bitcoin-Zahlungen akzeptiert, wo dann das mit dem Lockdown und so weiter wieder vorbei war und wo man sich wieder treffen konnte und so weiter und so fort. Und dann ging das so langsam los und irgendwann gab es dann mal das erste Bitcoin im Ländle. Und ich würde sagen, das war so das Kickstart-Event. Davor war das so ein bisschen schleppend. Da hat dann vielleicht mal, keine Ahnung, einmal im Monat jemand gezahlt oder sowas. Aber das da war dann wirklich auch so das Coming-out, wo wir gesagt haben, okay, jetzt all in Bitcoin und von dem ist dann eins zum anderen gekommen und seitdem ist es wie so ein Flow. Das heißt, es ist auch nicht so, dass wir das jetzt alles irgendwie proaktiv gemacht haben, sondern da ist irgendwie eins zum anderen gekommen, dann ist die Community dazugekommen, dann hatte irgendwie, irgendein bleibt wieder eine coole Idee, dann haben wir gesagt, okay, das machen wir, komm, das machen wir auch noch und so ist das Stück für Stück alles entstanden und das war wirklich jetzt, wenn man es zurückschaut, wie, wie in so einem Flow, und da ist einfach eins zum anderen gekommen und das Resultat, das sieht man halt jetzt. Ich meine, wir haben jetzt hier ähm, in den letzten zwei Tagen hier im, im, im Speisekonferenzsaal eigentlich einerseits und andererseits draußen quasi in der Lobby. Äh, also wir hatten hier mehr Fernsehstudios eingerichtet als irgendwie ARD, ZDF äh, für zwei Tage lang und haben uns ab, abwechselnd, du hast interviewt, ich habe interviewt, du hast mich schon interviewt und jetzt sitzen wir hier. Aber... Ähm, und äh, um das jetzt zu beschreiben, ich, ich darf auch in der Little Hodler Suite wohnen, die ist also ausgestattet von Linda Seiche mit ihren Comics und in den Hotelzimmern liegt der Bitcoin-Standard statt der Bibel. In allen Zimmern? Ja, außer in ein paar Zimmern wurde der Bitcoin-Standard geklaut, aber dafür haben wir aufgestockt und haben noch von Knut Warnholm überall noch ein englisches Buch dazu getan und jetzt haben wir sogar zwei Bitcoin-Bücher in allen Zimmern. Also es sind ja. allen Zimmern, ja. ja. Äh, das ist schon ziemlich crazy. Ja. Äh, Bitcoin-Sticker in der Lobby, äh, Bitcoin, äh, in, es gibt, stehen hier überall so Schauboxen rum, wo man äh, mhm. Bitcoin-Zeug kaufen kann, äh, Wallets und andere Dinge, Nerdminer. Ähm, das hat sich jetzt sehr schnell entwickelt. Das heißt, Bitcoin im Lände war der Punkt, aber wo ich, worauf ich eigentlich hinaus will, du machst ja dieses Hotel nicht alleine, mhm. sondern das Familienhotel, ich glaube, gegründet von, von deiner Mutter. Ja. ja, genau. Also ursprünglich mein Opa, dann hat es meine Mutter übernommen und jetzt ist quasi so die dritte Generation noch dabei, meine Schwester und meine Mutter. Und das muss man auch mal ganz groß erwähnen. Das heißt, viele, die sehen natürlich nur mich hier, weil ich immer irgendwie halt präsent bin in YouTube oder in Twitter oder was weiß ich. Aber da gibt es natürlich noch ein Team dahinter. Das heißt, meine Mutter macht dann natürlich einen ganz großen Teil, meine Schwester, auch die ganzen Angestellten. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen, weil das ist hier keine One-Man-Show, sondern das ist hier ein ganzes Team, was hier dahinter steckt. Aber das ist eben auch mein Punkt irgendwie. Es ist eine Sache zu sagen, das ist hier mein Ding und ich pflaster jetzt hier alles mit Bitcoin zu, mhm. ist eine andere Sache, da die eigene Mama mitzuziehen. Wie, ist das, wie wird das ja. funktioniert? Also die eigene Mama, die hat das sehr, sehr schnell verstanden, ne? weil der Argu das Argument, was halt bei ihr sehr schnell funktioniert hat, du hast Instant Settlement, du hast keine Transaktionsgebühren und niemand kann dir dein Konto wegnehmen, kann das zensieren oder sowas. Und als Hotel hast du halt immer zu kämpfen mit irgendwelchen Drittparteianbietern, sei es irgendwelche Kartenanbieter, Visa, Mastercard, whatever. Und dann kommen noch die ganzen Buchungsplattformen dazu. Und mit Bitcoin haben wir halt das, die Möglichkeit, auch mehr Direktbuchungen zu generieren, weil Bitcoin-Bezahlung kannst du nur bei uns direkt über die Hotel-Homepage machen. Das geht nicht über Booking, Expedia ah, oder so. Ja, okay. Das heißt, wir generieren mehr Direktbuchungen. Wir haben quasi mehr 
mehr Peer-to-Peer-Buchungen. Wir haben weniger Transaktionskosten, Transaktionsgebühren, Instant Settlement. Und meine Mutter, wo ich ihr das erzählt habe, da hat sie mir gesagt, warum hast du mir das nicht schon vor zehn Jahren erzählt? Das, da bin ich sofort dabei. Warum hast du es ihr nicht vor zehn Jahren erzählt? Also, wie bist du eigentlich zu Bitcoin ja. gekommen? Ich habe es dir vor zehn Jahren nicht erzählt, weil da wusste ich noch gar nichts von Bitcoin. Ja. Ja, zu Bitcoin bin ich so gekommen, das ist eigentlich eine verrückte Story, weil die meisten Leute, die kommen ja zu Bitcoin irgendwie übers Investieren oder über den Preis. Und dann kommt man zu Bitcoin und dann merkt man, Bitcoin verändert die Person. Und bei mir war es eigentlich etwas anders. Das heißt, ich hatte so eine Zeit von 2016 bis 2018, da war ich in Südfrankreich in einem, ich sage immer in einem Retreat. Also ich war da sehr zurückgezogen, habe einfach Zeit für mich alleine verbracht, habe gemerkt, das tut mir sehr, sehr gut. Dann hat sich natürlich auch meine Zeitpräferenz sehr verändert. Ich habe sehr minimalistisch gelebt, einen bewussteren Lifestyle gelebt und auch sehr naturverbunden. Und dann habe ich natürlich gewisse Werte entwickelt, wie zum Beispiel einfach minimalistischeres Konsum oder ja, mehr Präsenz im Hier und Jetzt. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, es gibt aber auch so Leute und die haben auch so ähnliche Werte. Da, da bin ich zuerst über den Frugalismus gestoßen, aber das hat irgendwie noch nicht so ganz gepasst. Und dann bin ich irgendwie auf die Bitcoiner gekommen. Ich habe gemerkt, oh, die haben auch eine sehr niedrige Zeitpräferenz. Die überlegen sich auch, was kaufen sie? Die sind sehr sparsam, die sind tendenziell minimalistischer, die sind tendenziell auch vielleicht etwas mehr auf dem Boden und das hat halt sehr mit mir sympathisiert, deshalb bin ich eigentlich über die Werte zu Bitcoin gekommen, das heißt eigentlich das Low-Time-Preference-Mindset, das hatte ich schon, ich bin dann zu Bitcoin gekommen, weil ich einfach die Werte der Leute sympathisch fand und dann hat es natürlich bei mir, ja, war das natürlich sehr, 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 sehr cool, auch das Konzept der Zeitpräferenz zu verstehen, weil damals habe ich das zwar gelebt, aber ich, ich habe das irgendwie intellektuell noch nicht greifen können, das Konzept der Zeitpräferenz. Und das war dann so auch der Klickmoment, wo ich dann gemerkt habe, hey, wenn du hartes Geld hast, dann verändert sich die Zeitpräferenz der Leute. Und das ist so ein krasser Hebel. Und wenn sich die Zeitpräferenz der Leute, sag ich mal, von hoch auf niedrig ändert, dann hat das so viel positive Auswirkungen für uns als Person, genauso wie für uns als Gesellschaft. Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar per App und Website. Bringing Bitcoin to the People seit 2014. Und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co. Also Zeitpräferenz heißt, eine hohe Zeitpräferenz heißt, ich will alles jetzt sofort mhm. und konsumiere ja. noch auf, auf, auf Pump und, und kaufe Dinge, die ich nicht brauche. Und das Gegenteil davon ist niedrige Zeitpräferenz. Ich spare fürs Morgen, ich verzichte heute aufs Morgen. Aber ich kann eben nur heute dann verzichten, wenn ich ein, ein Vehikel habe, um meine Kaufkraft, meine abgespeicherte Arbeitskraft in die Zukunft zu tragen, was mit Fiat Money schlecht möglich ist. Genau, das heißt, das ist das erste Mal, dass sich Sparen wieder lohnt, weil momentan in unserem System hast du halt eigentlich einen Nachteil, wenn du nicht 
dein Geld schnell rausballerst, weil dein Geld verliert dann Kaufkraft, also hast, bist du eigentlich incentiviert, dein Geld möglichst schnell auszugeben, im Optimalfall sogar noch Fremdkapital aufzunehmen, Kredite dir zu nehmen. Auch als Unternehmen hast du eigentlich einen Nachteil, wenn du nicht quasi an dem Cantillon-Effekt dich beteiligst, Kredite nimmst, weil die anderen Unternehmen um dich herum, die nehmen sich auch alle Fremdkapital und wenn du natürlich sparst und nur aus Rücklagen lebst, dann hast du theoretisch einen Nachteil, deshalb bist du incentiviert, dein Geld möglichst schnell rauszuballern und mit hartem Geld ändert sich das natürlich, weil auf einmal hast du die Möglichkeit, okay, ich kann jetzt hier ein neues Smartphone kaufen oder ich warte noch zwei, drei Jahre, kann mir dann vielleicht zwei oder drei Smartphones kaufen, weil Sparen lohnt sich auf einmal wieder. Gut, aber du kommst ja nur in zwei, drei Jahren drauf, dass du gar nicht drei Smartphones ja. brauchst. Genau, und das ist halt genau das Ding, deshalb, du hast jetzt den Verzicht angesprochen, aber wenn ich zum Beispiel sage, ich lebe einen minimalistischeren Lifestyle, ich fokussiere mich wirklich auf das, was ich brauche, dann ist es für mich kein Verzicht, sondern für mich ist es eine Maximierung von, mein, von meinem Lifestyle, weil wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel dann in meinem Klamottenschrank habe ich nicht mehr 10.000 T-Shirts, sondern habe ich zum Beispiel fünf oder sechs, so viel wie ich wirklich brauche. Ich habe nicht mehr zehn Autos, sondern ich habe zwei Autos und auf einmal merke ich, ich habe wieder mehr Zeit für mich selber, weil ich muss nicht in den Klamottenschrank und muss mir am Morgen zehn Minuten erstmal überlegen, was ziehe ich jetzt heute an. Ich gehe in die Garage, ich muss mir erstmal überlegen, welches Auto benutze ich jetzt heute und da muss ich natürlich auch wieder für die ganzen Autos sorgen. Ich muss die wieder reparieren, ich muss, keine Ahnung, die bürokratischen Sachen machen und dann wer, bist du quasi Sklave von deinem eigenen Besitztum. Wer kennt das Problem ja. nicht? Ne? Zehn Autos bedeutet eigentlich nur Kopfschmerzen. Ja, also ist, du hast vollkommen recht. Warum habe ich mir noch nicht überlegt? Ich werde neun, neun Mercedes sofort verkaufen. Ja, ja richtig. Ja. Ähm, aber ich weiß, also ich glaube, ich weiß, was du meinst und ich glaube, man weiß, was du meinst, aber die, die aber ich, ich bin auch ein totaler Freund des Minimalismus mhm. an sich äh, oder der Idee des Minimalismus, finde aber trotzdem immer Möglichkeiten, ähm, irgendwie Geld auszugeben, neue mhm. Sachen zu kaufen und so. Also ich, das ist so, ich bin da noch nicht ganz. Ja, ja ich meine, die, die Challenge oder, sag ich mal, das, was ich halt auch schön finde, wenn du die Freude quasi in dir selber hast. Das heißt, die meisten Leute, die haben zum Beispiel Freude nur an externen Dingen. Zum Beispiel, die kaufen sich ein neues Auto und dann haben sie halt kurzfristig Freude. Yeah. Aber wirklich die Challenge ist, die Freude in sich selber zu finden, die Freude in der Natur zu finden, die Freude zu finden in dem, was schon da ist. Und dann bist du auch gar nicht mehr so getrieben, irgendwelche externen Dinge zu brauchen. Dann brauchst du nicht mehr unbedingt, keine Ahnung, extreme Stimulanzien. Dann musst du nicht mehr täglich ins Kino gehen oder musst du auf irgendwelche krassen Konzerte gehen. Das kann man natürlich trotzdem machen. Oder, oder Drogen. Genau, oder Drogen und so weiter und so fort. Das ist ja im Endeffekt auch so, in unserer Gesellschaft geht es halt auch oftmals da, da auch sehr oft darum, einfach ja, den nächsten Kick zu bekommen. Quick Gratification, also schnelle Gutung oder, ja, Gutung ist, glaube ich, der richtige, nee, ist eigentlich ein komisches Wort, aber. Schnelle, schnelle, ja, ähm, ja. Befriedigung. Äh, Befriedigung, ja, genau. Genau, ja. genau. Ja. und es ist dann halt auch wieder eigentlich eine hohe Zeitpräferenz, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel Drogen reinziehe, dann geht es mir natürlich jetzt kurzfristig sehr, sehr gut. Ich habe so ein richtig, so eine Peak-Experience, habe dann aber auch wieder die Down-Experience und langfristig habe ich natürlich wieder schlechte Auswirkungen auf meinen Körper und so weiter. Das heißt, die, das kann man natürlich jetzt, das das Konzept auch weiterspinnen auf Ernährung, auf Lifestyle und so weiter. Und da wäre dann halt zum Beispiel eine Entscheidung mit einem kurzen Zeithorizont, also einer niedrigen Zeitpräferenz wäre, okay, ich, anstatt ich die Droge nehme, nehme ich halt den Apfel, dann habe ich jetzt vielleicht keine Peak-Experience, aber vielleicht lebe ich länger, vielleicht habe ich auch noch morgen was von meinem Körper und mein Körper geht nicht kaputt, ist jetzt natürlich extrem übertrieben formuliert, dein Körper geht auch nicht kaputt, wenn du jetzt einmal Drogen nimmst, kann man auch machen, ich will auch gar nicht dagegen sprechen. Ähm, ich will nur sagen, dass es das 
Konzept der Zeitpräferenz halt ein sehr krasses ist und es auch nicht nur auf Geld zutrifft, sondern auf unser komplettes Leben. Es ist ganz lustig, ich habe jetzt schon mehr als 100 Interviews mit Bitcoinerinnen und Bitcoinern geführt und ganz oft ist halt so vorgekommen, so Bitcoin hat mich verändert. Mhm. Ja? Und bei dir habe ich den Eindruck, selbst wenn wir jetzt hier sitzen würden und ohne Bitcoin würdest du mir genau dasselbe erzählen. Ja, richtig, weil das Ding ist halt auch, es gibt ja den Spruch, Bitcoin fixes das. Aber das stimmt halt nur zu einem gewissen Grad. Weil wenn zum Beispiel dein Bewusstsein nicht gefixt ist, wenn dein Mindset nicht gefixt ist, dann bringt ja auch Bitcoin nichts. Bitcoin kann man vielleicht sagen, vielleicht ist der Main, der Base Layer von unserer physischen Welt vielleicht. Aber wir sind halt mehr als nur die physische Welt. Wir sind auch Bewusstsein, wir sind auch mentaler Körper, wir sind auch emotionaler Körper. Und wenn natürlich die Dinge nicht gefixt sind, dann bringt ja auch dein bestes Geld nicht. Deshalb, ja, Bitcoin fixes das stimme ich schon auch zu, aber es gibt natürlich auch noch viel, viel andere Faktoren und das nächste Ding ist natürlich auch zum Beispiel, ich lebe in dem Bewusstsein, dass ich immer mehr habe, als ich brauche und selbst wenn es jetzt kein Bitcoin geben würde, wenn es, keine Ahnung, selbst wenn wir im Tauschhandel von mir aus leben würden, dann weiß ich, dass ich vom Universum immer so beschenkt bin und immer mehr habe, als ich brauche und selbst mit schlechtem Fiat-Geld würde es mir trotzdem immer gut gehen, weil ich einfach in dem selbstbewussten Winner-Mindset bin und viele Leute, die vielleicht selbst gutes Geld haben, aber wenn die halt in einem Opferbewusstsein sind und denken, ja, ich bin nicht gut genug und ja, das, das Leben ist so schlimm, dann bringt das selbst das gute Geld nichts. Wie bist du da gelandet. Also was du da sagst, ist natürlich ganz klar, ja, wenn du, du das so wirklich, so, wenn du was verändern willst, ja, da musst du dir erstmal dich selbst verändern. Wenn du, mhm. wenn du, wenn du willst, dass die, dass du dich fühlst, als ähm, könntest du dir alles leisten, ja, dann musst du einfach anfangen, dich so zu fühlen. Es geht nicht darum, darauf zu warten, bis genug Geld auf dem Konto ist. Ähm, wenn du eine, mit einem scarcity mindset mhm. an die Welt herangehst, dann wirst du immer, wie du richtig sagst, auch noch mit einer Million wirst du denken, naja, ich brauche zwei Millionen. Und mhm. 90 Prozent der Menschen reagieren auch so. Ähm, wie, wie, was ist bei dir mhm. anders gelaufen? Waren das die zwei Jahre ja. in einer Höhle in Frankreich oder ja. was ging ja, da? Das, das ist ja so die Wenn-Dann-Falle, die du jetzt gerade beschrieben hast. Wenn ich groß bin, dann mache ich das. Wenn ich genügend Geld bin, dann. Wenn ich in Rente bin, dann. Ja. Und ja, das ist halt so ein, so ein, so ein ja, eigentlich ein schlechtes Mindset, was viele Leute haben. Aber du kannst dir wirklich hier im Jetzt kannst du dich schon entscheiden. Ich bin jetzt nicht mehr Opfer, sondern ich bin jetzt halt hier der selbstsouveräne. Nico oder sowas, das kannst du jetzt schon entscheiden. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man dahin? Da gibt es natürlich jetzt ganz, ganz viele Wege. Ich will jetzt auch niemand irgendwas hier verkaufen oder, oder sowas. Und jeder hat dann natürlich auch seinen eigenen Weg. Aber ich glaube schon, was ganz, ganz wichtig ist, wir sind halt momentan so in einer, ja, so einer Welt, wo wir halt extrem bombardiert werden. Und das, was ich halt für mich auch gemerkt habe, zum Beispiel bevor ich in das Retreat gegangen bin, war ich DJ, das war halt auch richtiges High-Time-Preference-Leben. Was ich halt gemerkt habe, das hat halt meinem Ego sehr gut getan, aber meine Seele ist verhungert. Und ich habe halt gemerkt, was meine Seele gut tut, sind ganz simple Sachen. Geh mal in den Wald, mach mal eine Meditation, geh in die Ruhe, vielleicht auch beschäftige dich mal mit deinen Gedanken, schau mal, meditiere mal und schau mal, was ist da wirklich da, was ist, was, ist, was ist wirklich in dir? Und was mich halt auch gefragt hat, die große Frage, die ich mir damals gestellt habe, wir reden den ganzen Tag zum Beispiel, wir sagen, ich gehe jetzt, ich mache jetzt einen Podcast mit dir, ich gehe jetzt was essen, ich trinke jetzt was, aber worüber sich nie jemand eine Frage stellt, wer ist überhaupt das Ich, das da was trinkt, wer ist überhaupt das Ich, das den Podcast macht, wer ist überhaupt das Ich, das da spricht und das war halt für mich die entscheidende Frage und dann habe ich halt geguckt, okay, was machen die Yogis, die sind da in, in, im Himalaya in die 
in die Höhlen gegangen, haben da meditiert, haben da ihre Selbsterfahrungen gemacht oder dann gab es Leute, die sind in ein Kloster gegangen, habe ich mir dann auch überlegt, gehst du jetzt in ein Kloster und ich habe halt für mich den Weg der Höhle ge gewählt, es war jetzt auch keine wirkliche Höhle, es war trotzdem so, also in Südfrankreich gibt es so Höhlenwohnungen, da hat man trotzdem so ein bisschen so ein ja, so eine Art Wohnung gehabt, aber da gab es jetzt kein Smartphone. Das heißt, ich habe mein Smartphone, ich hatte da zwei Jahre kein Smartphone. Ich habe auch quasi alle Kontakte gecancelt. Ich war dann quasi wirklich in meinem Retreat mit mir selber und habe Zeit mit mir selber verbracht. Und das ist halt wirklich dann auch die Kunst, quasi mit sich selbst verheiratet zu sein, mit sich selbst in Harmonie zu sein, mit sich selbst zufrieden zu sein. Und das ist halt die Grundbedingung, wie dann auch was Gutes entstehen kann, weil du hast jetzt vorher auch geredet mit Weltveränderung, weil du kannst die Welt nicht verändern. Alles, was du verändern kannst, das bist du selber und man muss immer bei sich selber anfangen und das habe ich halt dann gemacht. Und ganz wichtig auch eben, und ich glaube, das ist ein, so, ein, so ein Ding, das sich doch durch einige meiner letzten Interviews gezogen hat, so Bitcoin fixes dieses Jahr. Bitcoin sorgt dafür, dass es vielleicht einfacher ist, gewisse Dinge zu fixen, mhm. aber die Arbeit muss man schon selbst machen. Ja. Man, glaubt, man darf nicht glauben, also Bitcoin ist keine Wunderdroge. Mhm. Es gibt keine Wunderdroge. Ja? Ja. ja, genau. Das heißt, Bitcoin gibt ja, ja auch wieder Zeit. Und das merke ich ja auch ganz oft. Wenn dann die Leute in den Bitcoin-Space kommen, dann haben die wieder mehr Zeit. Und wenn die Leute mehr Zeit haben, dann haben die Leute mehr Langeweile. Und aus der Langeweile entstehen ganz viele gute Dinge. Aus der Langeweile entsteht Kunst, aus der Langeweile entstehen gute Fragen, die Leute hinterfragen die Dinge, weil es ist nicht wirklich so, dass Bitcoin die Leute zum Hinterfragen bringt, sondern es ist die übrige Zeit, die die Leute dann haben, die Langeweile, die die Leute zum Hinterfragen bringt. Und Langeweile ist ganz, ganz wichtig heutzutage, weil viele Leute, auch die Egos, die sind schon so programmiert, dass die sich die Schedules schon so vollballern, weil wenn du heute kein volles Schedule hast, dann bist du halt nicht cool und dann pushen sich die Leute gegenseitig mit ihrem Schedule, das dann so voll ist und die Langeweile, die ist so, so wichtig, aber auf der anderen Seite ist es halt so, so schwierig, die Langeweile aushalten zu können, weil ja, die meisten Leute halt, ja, das auch ein bisschen verlernt haben, den Fokus auch mal nach innen zu setzen, sondern die sind halt nur im Außen fokussiert und die lassen sich halt auch von den ganzen Erscheinungsformen blenden. Und das ist halt auch die Illusion, dass du denkst, okay, da das sind jetzt ganz viele, ganz viele Erscheinung, Erscheinungen und dann blinkt es überall und dann identifizierst du dich halt mit den Dingen und du denkst, dass das, was du da siehst, dass das ist, was du bist. Ablenkungen wie hm. Social Media, hm. YouTube oder auch andere Menschen, aber dass man so intensiv mit sich selbst beschäftigt ist, ist natürlich auch schwierig. Ja? Also mhm. da muss man schon so wie du vielleicht mal das bewusst tun. Es gibt wahrscheinlich viele, die mhm. machen das, machen dann Retreat oder Dunkel Retreat oder was auch immer. Ähm, du hast gesagt, Bitcoin gibt dir Zeit. Kannst du? Ich, ich habe das mal geschrieben, im Gespräch mit Leon Wankum habe ich geschrieben, Bitcoin gibt dir Zeit und Gelassenheit. Ähm, und dann hat er darunter geschrieben und ich habe das auch gescreenshot und gesagt, ja, kannst du mir mal erklären, wie genau dir Bitcoin eigentlich Zeit mhm. gibt? Kannst du das erklären? Ja, ich kann es versuchen. Das Ding ist, man kann ja auch andersrum sagen und man kann sagen, Fiat raubt uns Zeit. Das heißt, da gibt es ja auch die typischen Beispiele, zum Beispiel 1971 konntest du in einem Haus mit, keine Ahnung, deinem zweieinhalbfachen Jahresgehalt kaufen und heute brauchst du halt irgendwie ein sechseinhalbfaches Jahresgehalt. Das heißt zum Beispiel, Immobilien werden zum Beispiel immer schwieriger zu finanzieren, das ist jetzt aber nur sinnbildlich, die Immobilie. Das heißt, du wirst ja quasi immer mehr an Kaufkraft also dir wird immer mehr Kaufkraft gestohlen, also musst du theoretisch, um deinen Lebensstandard halten zu können, immer mehr arbeiten. Und ja, wenn du natürlich jetzt wieder hartes Geld hast, dann hast du natürlich wieder die Möglichkeit zu sparen, du kannst, hast wieder Reserven und so weiter und tendenziell 
gewinnst du natürlich auch noch an Kaufkraft, zumindest wenn du jetzt historisch mal die Bitcoin-Charts dir herziehst. Und deshalb gibt dir natürlich tendenziell Bitcoin wieder Zeit zurück und Fiat raubt dir theoretisch die Zeit. Ja, ich jetzt. Aber in der Praxis stakst du ja die Bitcoin und gibst mhm. sie nicht aus. Ja. Und das heißt, es gibt ja. dir ja eigentlich jetzt nicht konkret ja. Zeit, sondern ja. wenn, dann, wenn überhaupt, dann findet das nur mental statt. Genau, es, es ist nur ein mentaler, es ist nur ein mentaler Switch, weil du halt jetzt auch da gibt es das Beispiel, du, hast, du kennst jetzt auch mittlerweile von der Nicole, was sie immer anspricht mit dem Millionär, der dann, ich weiß jetzt gar nicht, was es war, im Lotto hatte. Nee, ja. bei Wer wird Millionär hatte die Million gewonnen. Und Bitcoin ist halt auch so was Ähnliches. Es gibt einem halt so eine gewisse Sicherheit, weil ich halt weiß, ich habe jetzt was, was nicht entwertet. Also kann ich mich vielleicht da gewissermaßen drauf ausruhen. Und wenn ich mich da drauf ausruhe, dann habe ich halt eine gewisse Sicherheit, aber die Sicherheit, die ist nur in meinem Kopf, es ist nichts wirklich sicher im Leben, aber in deinem Kopf hast du dann halt so eine gewisse Sicherheit und wenn du eine gewisse Sicherheit hast, dann machst du mutigere Entscheidungen. Aber wie gesagt, die Sicherheit, die ist im Endeffekt nur in deinem Kopf, das ist nur eine Illusion von Sicherheit. Das heißt, eigentlich könnte man sogar sagen, Bitcoin gibt einem die Illusion von Sicherheit und wenn du die Illusion von Sicherheit hast, dann machst du mutigere Entscheidungen. Und es gibt nicht keine Sicherheit außer die Illusion von Sicherheit. Also mhm. es kann ja, selbst wenn du drei Millionen Euro am Konto ja. hast oder drei Milliarden Euro mhm. besitzt, ja. ist das auch nur eine Illusion ja. von Sicherheit, weil es gibt immer noch Möglichkeiten, dass dir Dinge passieren und dann hast du keinen Zugriff auf das Geld. Ähnlich ist es bei Bitcoin. Also ähm, und, oder, oder, oder keine Ahnung, du könntest, du könntest mhm. erkranken in einer Art und Weise, dass dir dein ganzes Geld nichts bringt, weißt mhm. du? Also die, das, bei mir ging es nämlich auch so. Also ich, ich spüre diese Illusion von Sicherheit ähm, und ich spüre ihre, ihre positiven Auswirkungen, ohne wirklich jetzt finanziell mhm. sicher zu sein, weil so schnell geht es halt auch nicht mhm. im Leben. Aber irgendwie gibt es einem Bitcoin eine, einen positiven Outlook, dass man selbst das schon irgendwie, das, das Kind schon irgendwie schaukeln wird. Ja. Wie viele Jahre hat es denn gedauert von dem Zeitpunkt, dass du gesagt hast, Bitcoin ist cool, bis zu dem Zeitpunkt, dass du hier das ganze Hotel mit Bitcoin zugepflastert hast? Mhm. Wie lange hat es gedauert? Also es war natürlich ja auch so eine, so, eine, so eine Journey, aber ich bin relativ schnell, wo ich dann Bitcoin kennengelernt habe, ich bin gleich auf den Bitcoin-Standard gekommen. Ich habe da nicht noch irgendwie so eine Shitcoin-Phase oder so. Ich bin da gleich relativ gut zu Bitcoin gekommen. Und wie lange war das dann noch? Das waren dann aber schon noch mal anderthalb Jahre oder so, bis es dann hier im Hotel so langsam angefangen hat. Ich glaube, was halt wichtig ist, jeder braucht halt irgendwie so eine Expressionsform, eine Ausdrucksform. Und Du, schreib, du machst deinen Podcast, andere, die schreiben Bücher, jemand anders, der malt dann oder so. Und für mich war halt in der Zeit oder ist jetzt immer noch das Hotel halt eine gute Ausdrucksform gewesen. Und das ist ja auch immer das Ding, wenn, wenn man dann die Bitcoin-Jobs hat, dann fragt man sich, ja, muss ich jetzt programmieren lernen oder muss ich jetzt irgendwas ganz Verrücktes machen und um dann in dem Bitcoin-Space irgendwie teilhaben zu können. Aber eigentlich muss man nur mal in sich selber reingehen, man muss mal nach innen horchen, gucken, was sind meine Skills, was kann ich gut und das kann man dann mit Bitcoin kombinieren. Und meistens ist es wirklich so, dass der Schatz direkt vor deiner Haustür liegt, aber die meisten Leute können den Schatz nicht sehen, weil das ist jetzt auch ein unkonventioneller Weg, dass man hier so das Hotel mit Bitcoin kombiniert. Aber das ist halt auch der Kopf, der einem einredet, dass man gewisse Dinge machen kann und gewisse Dinge kann man nicht machen. Und eigentlich liegt der Schatz direkt vor, deiner Augen, vor deinen Augen, aber die meisten Leute können es einfach nicht sehen. Und eigentlich ist es komplett einfach. Ja, man... Ich frage mich nur, warum die Leute das dann nicht sehen können oder, oder was, mhm. was es braucht, ja. damit sie es sehen können. Irgendwo ja. einen, einen, einen Knacks, irgendwo einen ja. Knick in, der, in ja. der Bio, oder? In der Biografie. Also das, das, was ich halt auch zum Beispiel gelernt habe, auch in der Zeit, wo ich in Südfrankreich war, ist, es gibt so zwei Stimmen in deinem Kopf. Die eine Stimme, die ist sehr, sehr laut 
und die Stimme nennt sich Ego. Und die Stimme, die erzählt dir, du musst jetzt immer reicher werden, du musst immer noch mehr machen und du musst arbeiten und du musst gucken, was die Leute über dich denken und das ist dein Ego. Und auf der anderen Seite gibt es so eine ganz, ganz leise Stimme und das nennt sich Intuition. Andere nennen das vielleicht ihr Herz oder ihr oder die sagen dann, das Universum spricht für die. Bauchgefühl. Ja, das Bauchgefühl, mhm. genau. Aber die Stimme ist bei den meisten Leuten sehr, sehr leise. Wenn du dir jetzt aber, sage ich mal, wieder den Fokus etwas aus, von den äußeren Erscheinungsformen wegnimmst und wieder mehr in dich selber reinschaust, dann wirst du merken, die Stimme wird lauter. Und irgendwann ist deine Intuition so laut, dass du gar nicht mehr anders kannst, als auf die Intuition zu hören. Und du wirst auch merken, du kannst dann mal probieren, okay, du gehst jetzt entweder mit deinem Monkey Mind, dein Monkey Mind sagt dir, okay, ich muss jetzt noch den Bachelor machen, ich muss jetzt noch den Master machen, ich muss noch das, das, das machen. Und du wirst merken, du bist erstens nicht zufrieden, zweitens kommst du nie zur Ruhe, weil wenn du dann die Million hast, dann sagt dir dein Monkey Mind, jetzt brauche ich noch eine zweite Million. Und wenn du die zweite Million hast, dann sagt die, brauchst du jetzt noch eine Yacht. Und wenn du die Yacht hast, dann brauchst du noch, keine Ahnung, ein ganzes Land. Und du wirst niemals zufrieden werden. Das ist so ein, so eine, so ein endloser Kreisel von, Unzufriedenheit, den du nur dich brechen kannst, wenn du von den äußeren Erscheinungsformen loslässt, mal in dich reinhörst, guckst, was ist da für, eine, für ein Bauchgefühl, was ist da für eine Intuition, was ist da für eine innere Stimme, von innerer Antrieb, wenn du darauf wieder den Fokus bringst, die Stimme lauter machst, drauf hörst und dann auch die Eier hast, mit der Stimme zu, äh, mit der Stimme zu gehen, weil das ist das Nächste. Manche können das hören, die Stimme, die Intuition, aber du musst natürlich auch noch die Eier haben, mit der Intuition zu gehen und das dann auch im Leben auszuführen. Und wenn du aber das machst, dann wirst du ziemlich schnell merken, hey, auf einmal das Leben ist nicht mehr schwer, sondern alles ist auf einmal sehr, sehr leicht. Es ist sogar so wie so ein Flow, dann kommt so das eine zum anderen. Dann sind auch ein paar Dinge, die kannst du gar nicht begreifen, wie das sich genau zusammensetzt. Aber irgendwie passiert alles für dich und nicht mehr gegen dich. Und auf einmal wird es ganz leicht und du fragst dich, warum habe ich das eigentlich nicht schon viel früher gemacht? Ich kann das tatsächlich unterschreiben. Ich, 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 ich merke das auch. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei mir eine Phase erreicht, wo ich am Anfang sehr viele Dinge noch gemacht habe, weil ich einfach sozusagen das Core-Business oder die Core-Idee von dem, was wir jetzt hier gerade machen, noch nicht ausgereicht hat. Und dann habe ich das Stück für Stück abgebaut und jetzt hätte ich den Raum, es wieder mit anderen Dingen zu füllen. Mhm. Meine Intuition sagt mir, don't do it. Mhm. Konzentriere dich auf das Ding, schau mal, wie weit du das Hauptding mhm. tragen kannst, ja. Aber es ergibt sich halt immer wieder neue, neue Möglichkeiten, die auch interessant klingen. Und jetzt bin ich gerade dabei zu lernen, aber zu sagen, ist cool, mache ich aber trotzdem mhm. nicht. Sondern ich konzentriere mich auf mein Hauptding, schau mal, wie werde ich das, weil das fühlt sich dann gut und leicht an und, und richtig und, und macht auch die Qualität besser von, mhm. von meinem Hauptding, wenn ich keine anderen Dinge im Kopf habe. Ja. Ja. Weil, weil das ist auch ultra wichtig, weil die meisten Leute schauen nur darauf, was sie tun. Ganz wichtig ist auch das, was du nicht tust. Und das ist auch das Spannende zum Beispiel bei einem Kunstwerk, bei Musik oder bei Bildern oder so weiter. Das Entscheidende in dem Bild ist nicht nur das, was in dem Bild drin ist, sondern auch die Lehre. Und du musst auch wieder ein Gefühl für die Lehre entwickeln. Und wenn du zum Beispiel schon ganz viele schlechte Dinge in deinem Leben nicht machst, wie zum Beispiel Rauchen, Alkohol oder was weiß ich, dann hast du schon sehr viel gemacht. Das heißt, es ist nicht nur entscheidend, was du machst, zum Beispiel der Podcast, sondern es ist auch entscheidend, was du nicht machst. Und das auch sich wieder bewusst zu machen, das ist, glaube ich, sehr, sehr powerful. Und das haben die meisten Leute vergessen, weil die meisten Leute schauen nur drauf, was mache ich? Dann muss ich nämlich immer noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen. Ich mache das Bild immer voller, voller, voller. Und auf einmal sieht das Bild richtig scheiße aus, weil ein gutes Bild, das muss nicht nur, da muss nicht nur was drinne stehen, sondern da muss auch Leere drinne sein. Ja. 
ich merke das total, ja. Ich merke das total und, und du hast vollkommen recht. Es ist auch wichtig, die Dinge nicht zu tun, die man nicht tut, um die Dinge auf dich zu konzentrieren. Ist eh logisch, mhm. aber ich habe bei mir das Gefühl, du, du scheinst jemand zu sein, der ist da irgendwie schon sehr früh diesen Weg gegangen und mhm. hat das, kann das sehr gut auch formulieren. Ich habe immer das Gefühl, ich bin ein bisschen spät berufen, ja, weil mhm. ich jetzt erst langsam drauf komme, dass man diese Dinge auch selbst ähm, in, die, in, die, eigentlich in die eigene Hand nehmen kann und dass man auch irgendwie, ja, es ist, diese, diese Sprüche sind so doof, aber gleichzeitig sind sie, sind sie irgendwie richtig und würden, wir würden sie uns auch nicht merken, wenn sie nicht richtig wären. So jeder ist sein eigenes Glückes Schmied eigentlich. Ja, ja ich glaube, das, was auch ganz viele Leute gar nicht, also das ist ja immer so, du sagst es, du bist da spät drauf gekommen, ich bin da früh drauf gekommen. Das ist ja auch immer nur so eine Illusion, weil sowas wie spät und früh, das gibt es ja auch nicht wirklich. Alles, was nur existiert, ist im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das, was, wo, wo sich viele Leute immer schwer tun, im Leben geht es, glaube ich, auch gar nicht so arg darum, so viel zu lernen, sondern es geht eigentlich viel auch darum, zu verlernen. Das heißt, das, was du jetzt hier sagst, so die Sprüche, die sich so gut anhören, ja, wir leben im Hier und Jetzt und so weiter, Meiner Meinung nach weiß das schon jeder, nur die meisten Leute haben es vergessen. Und du musst jetzt wieder dahin kommen, dass, dass du das dir wieder, dass es wieder aufkommt. Und wenn du einfach, sage ich mal, wieder Zeit mit dir selber verbringst, in der Natur, vielleicht dich gut ernährst, einen guten, einen guten Workflow hast, vielleicht genügend schlafst und so weiter, dann kommen die Erkenntnisse automatisch aus dir raus. Das ist dann sowas wie, manche Leute würden dann von Weisheit reden und jeder hat es schon in sich drinne. Aber die meisten Leute haben es halt verge das vergessen. Und das, das Urwissen, das eigentlich schon jeder in sich hat, wieder zu erwecken, das gibt es ja auch schon. Da gab es ja auch schon ganz viele Völker, die hatten ja auch schon ganz viele schlaue Sachen gesagt. Oder du bist jetzt bei den Stoikern unterwegs und bist da schon drin. Die, die haben im Endeffekt vor 3000 Jahren auch schon richtig coole Erkenntnisse gehabt. Und das, das Leben war ja vor 3000 ja. Jahren nicht anders als heute ja. im Grunde, ja. oder? Also ich meine, ja. im, im, im Kern. Mhm. Ja, auf jeden Fall so die Grundprinzipien, die die hast du halt immer. Das heißt, du hast halt so Grundprinzipien zum Beispiel, das, was du rausgibst, das kommt halt auch wieder zurück zum Beispiel. Das ist so ein Grundprinzip. Das heißt, wenn du jetzt, keine Ahnung, hier in die Stadt gehst und zu jedem sagst, ah, du bist aber so, du siehst aber heute wieder ganz schlecht aus und was ist mit dir los und warum, du bist ja heute ganz blöd drauf und so, wenn du so zu den Leuten gehst, dann wird natürlich das auch wieder zurückkommen. Wenn du auf der anderen Seite zu den Leuten gehst, sagst, wow, was für ein schöner Tag, danke, dass ich hier sein darf, mit dir zusammen den Podcast machen. Wenn du so mit der Energie rausgehst, dann kommt auch was ganz anderes zurück und so gibt es halt auch noch andere Grundprinzipien und das hat sich auch nie irgendwie verändert, sondern das ist halt einfach schon impliziert, sage ich jetzt mal, in unserem Universum und es geht halt wieder darum, sich mit den Grundprinzipien wieder zu vereinen und in Harmonie mit denen zu gehen. Und wenn du natürlich in Harmonie mit den Grundprinzipien bist, dann fährst du natürlich besser, wie wenn du einfach, sag ich mal, gegen den Strom fährst und gegen das Universum arbeitest. Ja, das Geile daran ist ja, ich, also vor drei Tagen dachte ich mir noch, ich fliege nach Blochingen zum, zum Markt ins Bitcoin-Hotel. Das, das ist der Hotelchef vom Bitcoin-Hotel. Ich wusste ja nicht, dass du da... Deutsch, Deutschlands Chefphilosoph im Bitcoin-Bereich bist. Das ist mir ja neu. Ja, aber es hat eigentlich gar nicht viel mit Philosophie zu tun, weil Philosophie ist ja eigentlich was sehr, sehr Intellektuelles. Und das, was ich hier beredet, es ist eigentlich nicht wirklich was Intellektuelles, sondern es ist eigentlich wirklich 
was gelebt ist. Und das ist auch eine ganz große, ein ganz großer Unterschied, weil wenn du auch guckst, das hat mich damals auch schockiert, zum Beispiel damals, bevor ich da auch in den Retreat gegangen bin und angefangen habe zu meditieren und das auch wirklich zu leben, habe ich zum Beispiel, was mich sehr angesprochen hat, waren viele Philosophen, Nietzsche, Schopenhauer und so weiter. Ich habe mir das Zeugs durchgelesen, bis ich irgendwann rausgefunden habe, hey, die schreiben zwar irgendwie schlaues Zeugs, aber wenn du dir mal angeguckt hast, wie die leben, die waren teilweise gar nicht wirklich lebensfähig. Ich will jetzt auch hier kein, niemand abhaten oder sowas. Aber es gibt halt einen Unterschied zwischen schlaue Sprüche rausklopfen oder das Ding auch dann zu leben. Und es gibt halt auch sowas wie eine Ausstrahlung. Ich würde es einfach behaupten, bei mir merkt man das vielleicht auch, wenn man neben mir steht oder sowas, dass die Ausstrahlung irgendwie einigermaßen passt. Und es gibt halt auch andere Leute, die, die, haben, die schreiben irgendwelche Bücher, dann liest du die Bücher und denkst du dir schlau, äh, sehr schlau, was er da schreibt. Dann stellst du dich neben die Person, dann spürst du mal in die Person rein und dann denkst du, hä, irgendwas ist da komisch, der schreibt so schlaue Sachen, aber wenn ich den dann angucke, dann passt es auch nicht zu, zu seinem Lebensstil zusammen, der redet hier irgendwas von Erleuchtung oder sowas und dann guckst du ihn und siehst du ihn da, keine Ahnung, ähm, irgendwelche komischen Sachen machen, ich will jetzt keine Beispiele oder sowas nennen, das heißt, das muss schon auch passen, deine Gedanken zu deinen Worten, zu deinen Handlungen, das muss schon irgendwie alles allein sein und das ist halt auch wirklich das, was, wo du dann siehst, okay, da hast du dann irgendeinen Fake-Guru, der dir dann irgendwas Komisches erzählt oder da ist dann wirklich auch alles echt allein. Der S9 Mini ist der neueste Bestseller von 21 Energy. Eine Bitcoin-Heizung, klein und günstig, aber leistungsstark und formschön. Und jetzt für kurze Zeit mit einem Rabatt von 21% zu haben. Und zwar mit dem Code, was Bitcoin bringt. Der S9 Mini ist perfekt für Wohnzimmer, Büro oder auch fürs Schlafzimmer, denn er wärmt flüsterleise, so wie alle Heater von 21 Energy. Und 21% sparen, das heißt, es gibt den S9 Mini für 5,52 statt 6,99 nur für kurze Zeit und obendrauf gibt es gratis Lieferung. Also schaut gleich rein bei 21energy.io. Da ist schon eine Verbindung mit Bitcoin da, mhm. weil Bitcoin ist ja auch nur wirklich ähm, zu verstehen oder ernst zu nehmen, wenn du es wirklich auch selbst nutzt und mhm. umsetzt. Und so wie du sagst, du musst auch diese nennen wir es mal philosophischen Grundsätze, mhm. aber einfach oder das Streben nach einem guten Leben selbst mhm. umsetzen. Mhm. Was sind denn die, für jemanden, der sich das anhört und sich denkt, ja, scheiße, damit fange ich jetzt an. Ja, mhm. Was sind denn die ersten, ja. die ersten Schritte deiner Meinung ja. nach? Also ich sag mal, es gibt so verschiedene Tools, die man benutzen kann. Da gibt es das ganze Tool-Listen. Ich meine, was für viele Leute schon mal sehr, sehr powerful sein kann, einfach zum Beispiel fünf Minuten sich am Tag nehmen, fünf Minuten mal komplett nichts zu planen, Handy weglegen und mal fünf, fünf Minuten auf seinen Arsch sitzen oder auf dem Stuhl oder von mir aus auch im Stehen und dann einfach vielleicht mal die Augen schließen, mal tief durchatmen und das kann man dann zum Beispiel, ist schon mal die erste einfache Einstieg in eine Meditation. Das heißt zum Beispiel fünf Minuten für sich Zeit nehmen zu meditieren und dann einfach mal nach innen schauen, mal gucken, was ist da da, was sind da für Gedanken, was sind da für Gefühle, dann einfach das nur mal beobachten, da geht es jetzt auch nicht darum, irgendwas zu erreichen, irgendwie den Seelenfrieden oder irgendwas zu erreichen, einfach nur mal das beobachten und dann gucken, was ist da da und im Endeffekt einfach das beobachten und dann kann man die Gedanken loslassen, die Gefühle loslassen, dann wird man sehen, okay, jetzt kommt man mehr zur Ruhe, dann wird man merken, das tut mir gut und dann weiß ich schon mal, okay, was ist da da, aber die meisten Leute, die das halt machen, die halten das teilweise gar nicht aus, weil da ist im Kopf, da geht so viel los, da sind so viele Gedanken und dann kommen die Emotionen und dann sind auch Dinge, die man unterdrückt hat, irgendwelche Traumata und so weiter und das kommt dann natürlich alles hoch und das ist dann halt wirklich der Proof of Work, weil viele Leute denken dann, die Meditation, das ist dann so mega entspannend und dann machen wir 
wir hier ein bisschen Yoga und aber da ist schon auch ein gewisser Proof of Work dahinter, weil wenn du dann in der Meditation sitzt mit dir in der Stille, dann kommen halt auch die Sachen hoch, die du dein ganzes Leben verdrängt hast. Dann kommen Sorgen, Ängste, Wut, das kommt alles hoch und das gilt es dann natürlich auch zu verarbeiten. Und du wirst aber merken, wenn du das verarbeitest, auf einmal löst sich was in dir. Und das Ding ist halt, was viele Leute auch nicht wissen, du trägst immer so einen Rucksack mit dir mit. So einen unsichtbaren Rucksack. Oder manche Leute würden jetzt hier von der Aura reden, von mhm. der Aura. Und da hast du halt immer deine schlechten Mindsets drin, die Dinge, die du unterdrückt hast, Stress oder irgendwelche, dass du dich mit deiner Frau gestritten hast und so weiter. Das trägst du alles mit dir mit. Und dann fragen sich manche Leute, ja, warum bin ich jetzt müde im Leben oder warum tue ich mir so schwer? Ganz einfach, weil die einen Rucksack haben voller Steine und da sind halt die ganzen unverarbeiteten Dinge drin. Das ganze Unterbewusstsein, das ist ja so, das, was wir hier leben, das ist ja nur so ein, ein ganz kleines bisschen. Wir werden ja so viel aus dem Unterbewusstsein gesteuert. Und wenn du halt, sag ich mal, zum Beispiel anfängst zu meditieren, wieder mal den Blick nach innen zu bringen, dann kommst du wieder in Kontakt mit dem, dann kannst du das auch verarbeiten und dann wirst du merken, da lösen sich Dinge und auf einmal gehen die Dinge viel, viel einfacher und auf ganz vielen Ebenen gehen die Dinge einfacher. Ich finde das mit dem Proof of Work ganz interessant, wenn du, ganz genau, ja, wenn du anfängst mal so, ja, da mache ich jetzt mal meditieren, ja, und dann, dann, dann das kenne ich, ja, und dann denkst du dir, aha, nein, das hat jetzt aber nicht funktioniert, weil ich bin ja in Wahrheit auf unangenehme Dinge draufgekommen mhm. und so weiter und ähm, ich glaube, ich glaub, so die, die positiven Effekte der Meditation äh, kennen ähm, Menschen, die es nie tun, aus der mhm. Dusche. Die, genau. du, die Dusche ist so die unabsichtliche Meditation und dann äh, wundert man sich darüber, dass man so unter der Dusche so gute Einfälle hat, oder? Mhm. Ähm, und, und ich meine, ich bin da bei Gott nicht so weit wie du. Ich bin fasziniert davon, dass mich das Thema Bitcoin ähm, überhaupt mit diesen Dingen in Berührung gebracht hat. Und, äh, und ich wusste auch, dass, dass ich dass das Bitcoin eine gute Basis ist, um, wie soll ich sagen, interessante Leute kennenzulernen, interessante Themen zu besprechen, aber ich wusste nie, wo es mich hinführt und ich habe auch erst diese Offenheit gebraucht, äh, überhaupt über das nachzudenken. Inzwischen fällt es mir total leicht und ich, ich glaube, es ist auch total wichtig und dann kommst du drauf, weil du sagst, ja, so die Stoiker oder die, die Yogis mhm. oder was auch immer, dass das immer, die Menschen immer schon getan haben und auch schon vor tausenden von Jahren ähm, Leute schlaue Dinge aufgeschrieben haben, vielleicht auch so gelebt haben oder auch nicht so gelebt haben, nicht? Vielleicht gibt es ja manche, die haben aufgeschrieben, haben aber nicht so gelebt, weil sie wussten, sie können gar nicht so leben, aber sie würden es gerne theoretisch zumindest festhalten. Ja, und ich glaube, was auch, was, auch, was auch spannend ist, zum Beispiel, was ich auch dann gelernt habe, was auch viele Leute oder was eigentlich auch so ein Grund Problem, das zum Beispiel beim Bitcoin, wir reden ja bei Bitcoin oft von Freiheit und dann gibt es zum Beispiel so eine Definition von Freiheit ist immer die Abwesenheit von Zwang, aber was für mich eigentlich eine viel bessere Definition ist oder was ich eigentlich sehe als Freiheit, das heißt, du kannst auch frei sein ohne Bitcoin, viele Leute denken dann, okay, du kannst frei sein nur mit Bitcoin, Bitcoin kann natürlich ein Tool sein, das dir mehr Freiheit gibt, zum Beispiel, du kannst dann ohne Einstiegshürden, hast du finanzielle Inklusion oder so und so weiter, aber wirkliche Freiheit ist es eigentlich, zu erkennen, dass in unserem Universum ist alles vergänglich. Das heißt, das Gespräch hier ist vergänglich, das Haus hier wird irgendwann einstürzen, deine Frau, die wird auch irgendwann sterben, auch wenn das sehr, sehr traurig ist, du wirst sterben, ich werde sterben. Die Gedanken sind vergänglich, die Emotionen sind vergänglich. Jetzt ist aber das Problem, was wir als Menschen machen, wir haften an, an Dinge, die ihrer Natur nach vergänglich sind. Und wenn wir anhaften an Dinge, die ihrer Natur nach vergänglich sind, dann ist Leid schon vorprogrammiert. 
Und deshalb zum Beispiel ist auch Meditation so ein gutes Tool, um loslassen zu können. Und der Loslassprozess, der ist halt so, so wichtig. Und das war halt auch Teil des Retreats, loszulassen von seiner Familie, von seinen Freunden, von seinen alten Gedankenmuschern, von seinen Mindsets. Und nur wenn du wirklich auch loslässt und im Endeffekt dann auch loslässt von deinem eigenen Körper, dann kannst du wirklich frei sein. Weil andernfalls, wenn du anhaftest an Dinge, die ihrer Natur nach vergänglich sind, dann ist Leid schon vorprogrammiert. Und das hat auch Buddha schon damals in seinen, hat, auch andere Leute haben das schon rausgefunden, ganz, ganz viele Leute, dass du wirklich frei von Schmerz und in Freiheit nur sein kannst, wenn du in einem State von Detachment bist, also Losgelöstheit. Und das ist halt die krasse Illusion, die wir haben, weil es sieht halt alles so real aus, dass hier mit den Kameras und dann sind wir im Podcast und überall blinkt es irgendwie außen drumherum und wir denken, das ist wirklich alles real und das sind wir alles und wir haften so an den Dingen an und wir haften nicht nur an den guten Dingen an, wir haften auch an den bösen Dingen an und es sind auch nicht nur die materiellen Dinge, sondern es sind die Gedanken, es sind die Emotionen, der Name, du denkst, ich bin der Nico, du denkst, ich bin der Mark, aber das ist alles nur, das sind alles nur Erscheinungsformen in deinem Bewusstsein und du bist noch so viel mehr als nur der Nico, der Mark, der Körper, die Gedanken, die Emotionen und das ist halt schwierig für viele Leute durch die Illusion durchzuschauen, aber desto mehr du dich lösen kannst von der Illusion, das ist auch nicht so, dass du dann auf einmal zack, jetzt hast du die Erleuchtung oder sowas, das ist eh so ein Scammy-Konzept Scammy von der Erleuchtung, aber das ist halt so wie so ein Regler und desto mehr du, sag ich mal, Zeit mit dir selber verbringst, Meditation, Mindfulness, dann auch den Proof of Work machst, desto, desto mehr kannst du die Illusion durchschauen und dann kannst du wirklich frei sein frei sein, sogar unabhängig, prinzipiell sogar mit einem schlechten Geld. Aber mit einem guten Geld ist natürlich noch umso besser. Aber das ist jetzt total wichtig, ja, weil ich habe mich immer gefragt, ähm, was wäre, wenn es Bitcoin nicht gibt oder was wäre, wenn Bitcoin scheitert oder was wäre, wenn, wenn also in Wahrheit, und das ist jetzt eigentlich auch der Schluss, auf den wir jetzt hier kommen, und das finde ich total faszinierend, dass mir jetzt der Chef vom Bitcoin-Hotel das sagt, ist, man kann auch frei sein und glücklich sein und ein gutes Leben führen ohne Bitcoin und in Wahrheit Du musst du dich auch sogar frei machen von deinem Attachment, sage ich jetzt mal, an Bitcoin, das Konzept und ganz konkret sogar Bitcoin, deinen Stack eigentlich. Ganz genau, weil dein Stack, den kannst du auch nicht mitnehmen. Du kommst hier nackt auf die Welt, du kommst mit nichts und du gehst mit nichts. Und alles andere ist nur Attachment und wird dich hindern. Und es ist zwar schön, Bitcoin ist das erste Mal, dass wir absolute Scarcity haben. Und ich sage auch oft von mir selber, dass ich Bitcoiner bin und Bitcoin ist cool und so weiter. Aber in meinem Bewusstsein weiß ich, dass ich nicht die Bitcoin bin, sondern dass ich viel mehr bin. Ich bin das Bewusstsein, das da dahinter ist, die unendliche Liebe, die unendliche Freiheit, wie man es auch immer nennen will, das ist auch, sag ich mal, schwierig, sowas mit Worten zu beschreiben, weil du beschreibst da was mit Worten, was eigentlich, sag ich mal, aus der dreidimensionalen Welt schon drüber geht und du kannst irgendwie nichts in der dreidimensionalen Welt beschreiben, das irgendwie über das hinausgeht. Das ist auch immer schwierig, das Bewusstsein irgendwie ja, als, als Forschungsthema oder objektiv fassen zu können. Aber Bewusstsein, das kannst du halt selber erfahren. Du kannst selbst die Erfahrung machen. Das, das was ich hier rede, das kannst du selbst verifizieren. Das kannst du selbst für dich erfahren, aber du kannst dir jetzt nicht irgendwie so irgendwelche wissenschaftlichen Papers durchlesen, dann steht da drin, ja, wenn du das und das und das machst, dann bist du frei und in der Theorie funktioniert das so und so, sondern das sind Erfahrungen, die du selber machen musst, dein eigenes Bewusstsein muss die Erfahrungen machen und wenn du die Erfahrung hast, dann kann dir das auch niemand wegnehmen, dann kann dir niemand sagen, du bist jetzt hier, ähm, 
die Materie, dann kann dich niemand mehr scammen, weil du ganz genau weißt, nee, das ist, ich bin nicht die Materie, ich bin das Bewusstsein und ich bin frei und ich bin, ja, ich bin, ich, ich bin, ich bin einfach, ja, ich bin und nicht, ich identifiziere mich mit irgendwelchen Dingen. Bumm. Ja, was soll ich jetzt noch sagen, Marc? Ich dachte, wir reden da jetzt gemütlich über das Bitcoin-Hotel und du kommst dann mit den existenziellen Fragen um die Ecke. <lacht> Aber ich finde es ich wirklich wichtig. Also ich finde es, um Gottes Willen, ich mache mich überhaupt nicht lustig. Mhm. Ähm, ganz im Gegenteil, du weißt, dass ich mich mit diesen Dingen auch beschäftige. Und, und vor allem ähm, diese Frage eben des Loslösens ultimativ von dieser Bitcoin-Geschichte. Äh, gerade während wir hier irgendwie mit lauter Bitcoin umgeben sind äh, und viele Leute eben auch einen Kult aus Bitcoin machen und du da auch schon... Ähm, darüber hinweg bist oder darüber hinaus bist und offenbar ähm, darüber auch schon äh, viel hinaus gedacht hast äh, und trotzdem sozusagen die Nützlichkeit dieses Tools siehst, weil es äh, offenbar viele Menschen irgendwo um, also quasi einmal die Kurve bekommen, dank Bitcoin. Mhm. Oder? Also es gibt viele Menschen diesen Anstoß, den sie brauchen und nachher kommen sie vielleicht drauf, dass sie Bitcoin nie gebraucht hätten, aber ohne Bitcoin hätten sie, wären sie da auch nicht aufgekommen. Genau, und das ist halt wirklich auch das Krasse, warum ich auch, sage ich mal, Bitcoins so genial finde, weil zum Beispiel, ich bin dann auch damals, das weiß ich noch, dann bin ich aus meinem Retreat gekommen und zum Beispiel Nietzsche nennt das die Einsiedler-Torheit. Das heißt, Nietzsche beschreibt bei Zarathustra, der, der Zarathustra, das war dann auch so ein Yogi, der war dann in seiner Höhle, hat da meditiert und dann hat er halt gemerkt, boah, das ist alles so geil hier und die ganzen Leute, wo in der Stadt sind und so, die kriegen das alles gar nicht mit und mir geht es jetzt so gut und ich bin in Einklang mit mir selber, ich bin in Harmonie und dann begehst du die Einsiedler-Torheit. Die Einsiedler-Torheit ist, du gehst jetzt mit dem Bewusstsein, dass dir es so gut geht und dass du so in Harmonie mit dir bist, mit dem Universum, gehst du jetzt wieder zu den Leuten und, und erzählst ihnen, boah Leute, ihr müsst das auch machen, nehmt euch auch mal Zeit für euch selber, macht mal einen Retreat und ihr werdet, ihr werdet aufwachen und ihr werdet auf einmal sehen können und die Leute, die hauen dir den Vorschlagkammer auf den Kopf und sagen so, lass, lass, lass mich doch in, in Ruhe, du Idiot, ich will hier, keine Ahnung, mein Fiat-Leben leben und so ähnlich ist ja auch bei den Bitcoinern, die dann, Absolut, die dann ja. erwachen und dann gehen die zu ihren Freunden und sagen, boah, Bitcoin ist so cool und Bitcoin hat das, ähm, hat das Double Spend Problem gelöst und wir haben auf einmal absolut Scarcity. Ja, und gibt's das Shit? Ja? Ja. ja. Und dann bekommst du auch den Vorschlag, haben wir auf den Kopf und die Leute sagen, what the fuck, lass mich doch in Ruhe, ich will hier, keine Ahnung, mein Fußballspiel anschauen, ich will nicht hier irgendwie, keine Ahnung, absolut Scarcity oder sowas und was, was willst du auch hier mit, mit Geld und keine Ahnung, Geld, das, das brauche ich eh nicht und Geld, da habe ich mir eh noch nie Fragen drüber gestellt und ja, und da ist dann halt Bitcoin, kommt da halt dann ins Spiel, weil Bitcoin ist meiner Meinung nach das, was auf der spirituellen Ebene am besten skaliert. Das muss ich jetzt vielleicht noch etwas ausführen. Bitte. Ja, weil ich bin dann halt auch aus meinem Retreat gekommen und dann habe ich auch die Einsiedler-Torheit bin ich begangen und dann habe ich auch zum Beispiel, da haben wir, haben wir zum Beispiel auch so Retreats mit Freunden gemacht, dann sind die gekommen, dann haben wir zusammen meditiert oder dann haben wir vielleicht zusammen gefastet oder solche Sachen und dann ging es den Leuten auch besser. Aber wenn dann die Leute wieder weggegangen sind, dann sind die auch wieder zurück in ihre alten Habits gefallen. Das heißt, ich habe dann gesehen, okay, den Leuten ging es cool, das hat auch mir Spaß gemacht. Dann habe ich mit den Leuten irgendwie ein bisschen Yoga gemacht, habe mit denen irgendwie hier Mindset-Arbeit und so gemacht. Das war schon cool, hat mir auch ein bisschen Spaß gemacht. Aber ich habe halt gemerkt, es ist sehr, sehr mühsam. Du musst dann wieder zu jedem gehen, musst sagen, setz dich auf dein Meditationskissen, hier atme so, mach das, mach das nicht. Und oftmals ist es ja auch so, wenn du zum Beispiel in deinem Bewusstsein ein Level vorankommen willst, dann musst du vor allem was weglassen, zum Beispiel Rauchen weglassen, irgendwelchen toxischen Habits weglassen, 
trinken, Alkohol weglassen, solche Sachen und das bringt dich dann halt auf dein Bewusstseinslevel vielleicht nach oben. Das heißt gar nicht so arg das, was du machst, sondern das, was du nicht machst. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, ich war die ganze Zeit so blöd, ich bin proaktiv auf die Leute zugegangen. Viel besser ist es, ich rede über Geld, ich rede über Bitcoin. Wenn ich über Bitcoin mit den Leuten rede, auf einmal kommen die Leute zu Bitcoin. Erstens, es ist eine viel kleinere Resistance gegenüber Bitcoin. Die Leute, die hören sich lieber was über Bitcoin an, wie über Ernährung oder über Mindset oder irgendwas. Wenn die Leute dann zu Bitcoin kommen, auf einmal ändert sich die Zeitpräferenz der Leute. Wenn sich die Zeitpräferenz der Leute ändert, auf einmal kommen die Leute automatisch zu so Gedanken wie, ich könnte ja mal vielleicht fasten, ich könnte meine Ernährung ändern, ich könnte vielleicht meine Schlafroutine ändern. Man ich, merkt das auch bei ja. den Bitcoin, ja. Genau. Und deshalb ist Bitcoin so ein spirituelles, trojanisches Pferd hintenrum und ist im Endeffekt die ultimative Orange-Pille, um uns auch als Gesellschaft auf ein höheres Bewusstseinslevel zu bringen. Marc, da habe ich jetzt keine silly question mehr, die ich dir jetzt noch danach schieben kann. Da habe ich jetzt, habe ich jetzt noch nichts mehr hinzuzufügen. Bitcoin als das spirituelle, trojanische Pferd, darüber muss ich nachdenken, das muss ich ähm, verdauen. Und ähm, ich möchte mich nochmal bei dir bedanken für deine Gastfreundschaft, für, für mich und den Ben und, äh, und alle, die heute und gestern hier im Podcast waren. Ähm, ganz, ganz mega. Ähm, du bist ganz herzlich eingeladen, mal nach Wien vorbeizukommen und diese diese Debatte ist es fast nicht, dieses Gespräch mhm. fortzuführen, das ja. würde mich extrem freuen, vielleicht auch, wenn ich noch ein bisschen dazugelernt habe ähm, in, oder, oder mich selber weiterentwickelt habe in den nächsten halben Jahr oder so. Ähm, das würde mir, würde mir wirklich Spaß bereiten und ja, danke dir und ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich, mega cool, dass du gekommen bist, extra den langen Weg. Und ich glaube, wir gehen dann mal zusammen golfen. <lacht> ja, ja das, das machen wir. Das ist so, näher dran an das Spirituelle komme ich noch nicht. Aber ja, das machen wir dann. Ja? Genau, sehr cool, Nico. Ausgezeichnet. Ja. Danke dir. Danke dir, Nico. Peace out. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo bringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn ihr das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten. Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.